0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Padre Ronaldo Vicente, seja muito bem-vindo para esta nossa meditação deste tempo quaresmal, neste sábado, depois das cinzas. Ah, o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, e no capítulo 5, versículos de 27 a 32, e o Evangelho, é o tema, o, a, o relato trata do chamado de Mateus, também é, que foi um dos apóstolos do Senhor, que era cobrador de impostos e tinha o nome de Levi e Jesus o chama, Jesus passa na coletoria de impostos, Levi está sentado e Jesus diz simplesmente para ele, segue-me, Levi deixa tudo e segue a Jesus e depois Jesus é, então vai num banquete que Levi prepara para ele na sua casa e ali também estavam um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa, e os mestres da lei e os fariseus murmuravam de que Jesus comia com os cobradores de impostos e com os pecadores, e se admiravam, se escandalizavam disso. Então, Jesus responde, os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. É, é, é este o evangelho deste, deste sábado e é sobre justamente este evangelho que o Frei Gabriel de Santa Maria Madalena reflete no livro é, da Intimidade Divina, como agora nós vamos passar a meditação do, do Frei Gabriel. Esta meditação que tem o título Chamados à Penitência. Jesus viu sentado ao balcão, um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe, segue-me. É, Jesus verdadeiramente o Senhor, chama quem quer, e seu ensinamento é tão poderoso que desapega um coletor de seus negócios, talvez nem sempre honestos, para fazer dele um discípulo, aliás, um apóstolo, um dos doze, Mateus. E aquele homem que se sente chamado não tem um momento de incerteza, mas deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Os coletores pela ambição de lucro, é, pelos exagerados tributos que impunham ao povo, eram considerados pecadores públicos e portanto repelidos de todos mas segue Jesus outra conduta: é o salvador vai à procura de quem necessita de salvação e lhe a oferece Aliás oferece vocação privilegiada, justamente a um coletor. E a quem se escandaliza ao vê-lo à mesa em casa de Mateus, entre muitos outros coletores, diz o Senhor, vim chamar a penitência, não os justos, mas os pecadores. Dir-se-ia que a condição básica para sermos chamados por Jesus é a de pecadores. Na realidade, tais são todos os homens após o pecado de Adão, mas somente quem tem humildade para reconhecê-lo e sentir-se necessitado de salvação, está apto a responder, como Mateus, ao chamamento do Senhor. De fato, tem o chamado do Senhor finalidade bem precisa: a penitência, a conversão. Quem se considera justo, como se julgavam os fariseus, e não se crê necessitado de conversão, por isso mesmo fecha o coração à graça da salvação. Eis o pior dos pecados: o pecado do orgulho espiritual. E pode talvez arraigar-se até nas pessoas devotas. Mas o homem que com humildade sincera está consciente de pertencer ao número dos doentes, dos pecadores, pode estar certo de que não será rejeitado por Cristo. Ao contrário, Cristo o procura para curá-lo, converter convertê converter-lo, libertá-lo do pecado. Veio exatamente para isto. Ao médico não interessam os sadios. Mas os doentes. Ao Salvador não interessam os justos, e quem é justo diante de Deus? Mas os pecadores. O chamado à penitência produziu em Mateus um grande fruto, uma conversão radical que o transformou de coletor, de, de coletor em apóstolo. Sempre, mas de modo particular durante a quaresma, continua a igreja, como Jesus, a chamar os homens à penitência. A resposta de cada um deveria ser semelhante à de Levi. Não hesitar ante a necessidade de mudar mentalidade e conduta. Não temer deixar coisas, hábitos, pessoas queridas ou interesses vantajosos quando forem obstáculo à conversão ou o impedirem de responder plenamente ao chamado de Deus. Só fazendo morrer o que é velho, diz o Conselho Vaticano II, podemos atingir a vida nova. A penitência, no seu significado essencial, exige sempre mudança de vida, do pecado à virtude, da medi mediocridade ao fervor, do fervor à santidade. Esta mudança interior não se pode realizar sem o auxílio divino, mas o Senhor não é avaro e, enquanto chama o homem à penitência, oferece-lhe a graça necessária para converter-se. Para o cristão, seguir o chamado à penitência Abrir-se à graça da conversão significa viver o próprio batismo, sacramento mediante o qual são os homens inseridos no mistério pascal de Cristo, com ele mortos, sepultados e ressuscitados. Justamente por isso, durante a quaresma, a liturgia detém-se muitas vezes em temas batismais. A morte e a ressurreição em Cristo, realizadas pelo batismo, não são um fato estático. Acontece uma vez para sempre mas dinâmico, vital, que cada dia deve envolver o cristão na morte e na ressurreição do Senhor. Estais mortos, diz São Paulo, é a morte da renúncia profunda ao egoísmo, ao orgulho, à ambição, à sensualidade. Numa palavra, a morte a nós mesmos para viver com plenitude. A nova vida de criatura totalmente ressuscitada naquele que morreu e ressuscitou para a salvação de todos os homens. É este o sentido autêntico da penitência, da conversão e, portanto, da renúncia que exigem. O cristão não se mortifica, não renuncia a si mesmo apenas pelo gosto de renunciar e morrer, mas pela alegria de viver em Cristo, de realizar-se em plenitude, participando da ressurreição de seu Senhor. Esta é a meditação do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena na Intimidade Divina. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos, enfatizando aquilo que o Frei Gabriel já nos disse, em primeiro lugar esse chamado de Mateus, Jesus que vem para chamar os pecadores. Eu gosto muito é, do lema de pontificado do Papa Francisco. O lema de pontificado do Papa Francisco é uma frase de um doutor da igreja chamado São Beda, o Venerável, em quando São Beda reflete nesse chamado de Mateus, e o lema do Papa Francisco é: Miserando adque eligendo. Que traduzindo significa: Olhando-o com misericórdia, o escolheu. Quando São Beda reflete sobre o chamado de Mateus, São Beda diz que Jesus passou na coletoria de impostos, olhou a Mateus, olhou a Levi com misericórdia e, olhando-o com misericórdia, o escolheu. Está aí a raiz de todo o chamado. Está aí a raiz de toda a vocação. De fato, nós somos chamados pelo Senhor, não por mérito da nossa parte. Não porque somos bons o Senhor nos chama ao seu seguimento, mas o Senhor nos chama por pura misericórdia. É, eu gosto muito de citar nas minhas pregações aquela aquela história de São Francisco de Assis, quando certa vez perguntaram para ele, Francisco, por que Deus te escolheu? E ele responde é, enfaticamente, porque não tinha outro pior. Na verdade, o Senhor escolhe, o Senhor chama aqueles que são pecadores. O Senhor chama aqueles a quem ele pode usar de misericórdia. E por isso, talvez, na igreja, nós temos é, as pessoas, não que são perfeitas ou completas, as pessoas que, que são tecnicamente é, mais preparadas, mas nós temos na igreja aqueles que o Senhor usou de misericórdia para com eles e a igreja, como eu costumo dizer, não é o clubinho dos perfeitos mas é o lugar dos pecadores perdoados dos pecadores que estão procurando incessantemente a sua salvação então o caminho para a santidade, ele começa justamente quando nós deixamos o Senhor entrar nesta realidade do nosso pecado da nossa miséria e Ele, com a sua graça, nos chame, use de misericórdia para conosco e nos converta. Se nós formos tomar a história de todos os santos, praticamente, nós vamos ver que são histórias é, de profunda experiência da misericórdia. Mesmo, mesmo aqueles santos que nunca ofenderam gravemente ao Senhor, como, por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus... Tem consciência de que aquilo que se opera na sua alma, de que as grandes graças que receberam de servirem a Deus, é unicamente é, é um fato de que a misericórdia de Deus as atingiu. Santa Teresinha, no início da, da sua autobiografia, ela diz Eu não farei outras coisa, outra coisa a não ser cantar as misericórdias do Senhor. E no final da sua autobiografia, Santa Teresinha ela reconhece é, a grande misericórdia de Deus quando ela diz eu sou a mulher mais perdoada de todas. A mim nosso Senhor perdoou mais do que a Madalena, porque a Madalena ele perdoou depois de ela o haver ofendido. E a mim ele perdoou por antecipação, me impedindo de ofendê-lo. Então, os, os santos reconhecem que se a santidade ou se de algo bom existe em sua alma, não é mérito próprio, mas é pura misericórdia do Senhor. Então, na igreja, na, entre o povo de Deus nós temos os vasos de argila. Nós temos aqueles que trazem um grande tesouro, mas que são vasos de argila. Trazem um grande tesouro da fé, trazem um grande tesouro da graça de Deus, mas são vasos de argila. São pessoas que se deixaram é, é, tocar pela misericórdia de Deus. Então, na igreja, nós não temos os melhores, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Mas na igreja, nós temos aqueles que têm um coração sincero, e que, ou pelo menos estão fazendo esta experiência da misericórdia, que não desistem de Deus. Então, Nosso Senhor chama esses, esses que estão com o coração aberto e esses que mais precisam da misericórdia, assim como o médico ajuda aqueles que estão doentes e que se reconhecem necessitados, porque existem doentes, existem pessoas que estão enfermas e que não procuram a ajuda do médico e se sentem orgulhosas. A gente sabe daquelas histórias né, de pessoas é, bastante... É, assim fechadas, né, e que, que não procuram um auxílio médico são bastante duras e, e, e não querem um auxílio e às vezes acabam morrendo nas suas doenças, doenças por, por não abrirem o, o seu coração para ob, para obterem uma ajuda, não abrirem é, é, é né o espaço na sua vida para obterem uma ajuda médica. Então se deixam fechar, fechar pelo orgulho. Então meus queridos irmãos é nós nós somos chamados nesse tempo da quaresma a fazermos a experiência da nossa verdadeira condição de pecadores, reconhecermos isso e saber o quanto nós somos necessitados da misericórdia de Deus. E, e, e daí vem a nossa vocação, daí vem o nosso chamado, daí vem o cons, a, o constante, a nossa constante resposta a Deus que se dá no dia a dia e daí vem o fato de Deus constantemente nos chamar incessantemente, o Senhor está nos chamando. Ele nos chama, não nos chama no único momento, mas essa experiência de Mateus era uma experiência vivida todos os dias da nossa vida, é, em que nós vamos reconhecendo a nossa necessidade de Deus e vamos renovando a nossa resposta a Ele, mesmo na nossa imperfeição, mesmo na nossa é, é, incapacidade, mesmo na nossa debilidade, nós vamos renovando a nossa é, resposta ao Senhor, nosso Deus, que incessantemente, está nos chamando e não nos cansa de chamar. Felizes se nós tivermos esse coração aberto para acolhermos o Senhor. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção nesta meditação é quando o Frei Gabriel de Santo Maria Madalena, na sua reflexão na intimidade divina, fala da ligação né, dos sacramentos com o mistério pascal. E, e na verdade, é isso. E, e muitos de nós que somos cristãos, não fazemos noção dessa realidade, né? O que, é que, o que é que acontece nos sacramentos? Nos sacramentos, nós somos, é, é aplicada a nós a graça do mistério pascal de Cristo. Nós nos tornamos participantes do mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, em, em todos os sacramentos, nós estamos, vamos dizer, por assim dizer, bebendo, é, sorvendo, é, experimentando dos frutos desse mistério pascal e sendo configurados a esse mesmo mistério pascal. E, na verdade, o mistério pascal de Cristo é o centro de toda a vida cristã. Se com Cristo nós não morrermos, com ele nós não ressuscitaremos. É, os nossos sofrimentos eles são uma configuração aos sofrimentos do próprio Cristo. O, 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 o próprio Evangelho nos diz, né? Um, um discípulo não é maior do que o um mestre. E, e se nós não carregarmos a cruz de Cristo, nós não seremos salvos pela cruz de Cristo. Se nós não participarmos, de alguma maneira, da morte de Cristo, uh, pelas diversas experiências que nós vamos tendo na nossa vida, nós também não participaremos da ressurreição de Cristo. Então, toda a realidade de penitência, toda a realidade de mortificação, é um morrer para si mesmo, para participar da morte de Cristo para com ele ressuscitar. E os sacramentos são isso. O sacramento, por exemplo, do batismo, que o Frei Gabriel enfatiza aqui na sua meditação. O batismo é um ritual de morte e de vida. É um ritual de morte para aquilo que não é de Deus, a fim de nós ressuscitarmos para a vida nova em Cristo Jesus. Então, é, é, no batismo, nós participamos da morte de Cristo para participarmos também da vida de Cristo. São Paulo, na Carta aos Romanos, ele, ele nos deixa bem claro quando ele reflete dizendo, olha, será que ignorais que vós que fostes batizados, é na morte de Cristo que fostes batizados? Com ele morreste para nascer para uma vida nova. É, então, São Paulo, ele nos fala também que é, pelo batismo com Cristo nós estamos mortos. Mortos para o pecado, mortos para aquilo que não é de Deus, como Cristo morreu para ressuscitar, nós também, pelos sacramentos, vamos dizer, morremos para nós mesmos para nascer para Deus. Mesma, mesma outras essas realidades também são expressas a nós nos outros sacramentos. Na Eucaristia também, nós entramos em comunhão com Cristo, com o Cristo que se sacrifica, que se dá em sacrifício é, é, por nós para nos fazer experimentar a vida nova. E para entrar na comunhão de, é, com Cristo na Eucaristia, nós também precisamos morrer para nós mesmos andarmos na graça de Deus para entrarmos em comunhão da vida que Ele nos traz na Eucaristia. Então, todos os sacramentos e toda a vida cristã, ela deve ser uma configuração ao próprio mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não participarmos deste mistério pascal por uma vida semelhante à dEle, nós não ressuscitaremos com ele. Então, os nossos sofrimentos, as nossas penitências, uh, as nossas mortificações, tudo aquilo que nós passamos nesta vida deve ser um, um, um configurar-nos ao mistério pascal de Cristo. O próprio São Paulo expressa isso quando ele diz, olha, completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. É, não é que a paixão de Cristo é incompleta, mas é que esse completar significa uma participação. Quando nós sofremos... Nós que somos cristãos sofremos com Cristo, participando dos sofrimentos dele para a redenção do mundo e para a nossa própria redenção. E quando nós experimentamos a vida nova da graça em nós, é desta graça da ressurreição que nós também experimentamos. Então, para um cristão, não tem verdadeira salvação sem participação no mistério pascal de Cristo. E esse mistério pascal ele comporta paixão, morte e ressurreição. Ele comporta uma entrega de si mesmo para sermos acolhidos inteiramente por Deus, para Ele nos encher da própria vida divina. Que nós possamos, nesse tempo quaresmal, meditar sobre esta realidade profunda da nossa fé, porque nós, que somos cristãos, é pelo mistério pascal de Cristo que somos salvos e devemos viver e levar a graça desse mistério pascal de Cristo na nossa vida do dia a dia. Deus te abençoe e tenha um ótimo sábado e também que nós possamos meditar é, nesse mistério de paixão, de, de ressurreição de nosso Senhor, que nós possamos também acolher a vida nova que ele nos traz. Deus te abençoe e até a nossa próxima meditação.